0: So, Es geht um einen, einen obersten Heerführer und sein Name ist Naaman. Er war ein bekannter und mächtiger Kriegsheld, genoss hohes Ansehen, hatte Lepra, hatte einen Aussatz. Und zum Glück war da eine Sklavin in seinem Haus, sie erzählt ihm von Gott Israels, von dem Propheten Israel. Er bekommt eine Genehmigung von seinem Chef, der gibt ihm... Empfehlung schreiben mit für den anderen Chef, für den anderen König. Und so zieht er in das Land Israel, um dort die hoffentlich ersehnte Heilung zu bekommen. Er geht dorthin und er schafft es durch Umstände und durch Widrigkeiten durch, den Prophet Elisa zu treffen, geht auf sein Anraten in Jordan, taucht unter und kommt geheilt und mit frischem Fleisch raus aus dem, aus dem Wasser. Und ihr könnt euch vorstellen, dass sein ganzes Leben sich verändert hat und er nimmt diesen Gott Israels mit nach Hause. Und das ist die Geschichte. Und da wollen wir mal reingehen in die verschiedenen Personen, die wir da sehen werden. Und wir starten natürlich als allererstes mit diesem Naaman. So, wir lesen in Vers 1 Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege, er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Doch Und hatte doch der Herr durch, hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzlich Ich könnte das bitte immer mit anbeamen, wenn ich den Bibelvers lese, in Hoffnung für alle. So, da war also dieser oberste Heerführer, ein ausgezeichneter Mann, der eigentlich alles hatte, was man sich so wünschen kann. Sein Leben scheint doch wirklich perfekt zu sein. So, er war reich, das lesen wir nachher, er hatte unwahrscheinlich viel Geld, er hatte Ansehen, er war im Königshaus, ging er ein und aus. Wir lesen später, er durfte sogar den König bei den besuchen, im Tempel stützen, das heißt, er war ein enger Vertrauter des Königs und auch der König machte sich viele Gedanken um ihn, half ihm und da gibt es etwas in seinem Leben und das, das lesen wir hier ein kleines Doch, 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 doch Naaman war aussätzlich ein Doch und, und dieses Doch, das, das gibt es oft in unserem Leben, es scheint alles gut zu sein, aber da gibt es dieses Doch und dieses Doch, das gefällt uns oft nicht. Da gibt so es so ein Doch, das, das uns irgendwie, unser Leben scheinbar irgendwie vermiest. Und trotzdem, ohne dieses Doch in der Amans Leben, wäre nie dem lebendigen Gott begegnet. Wäre nie da angekommen, wäre das nie passiert in seinem Leben, in seiner Familie und in seinem Land, und hätte nie die Kraft Gottes erlebt ohne dieses Doch. Und wir hassen manchmal dieses Doch. Wir wollen es nicht haben in unserem Leben. So ein Doch. Und dieses Doch war beim Naaman ein Aussatz. Makel, ein Zeichen vielleicht von Fluch oder von der Strafe Gottes vielleicht. Er litt darunter. In Israel war das ganz krass, wenn du diesen Aussatz hattest, du warst ausgestoßen. Du hattest lebenslang Quarantäne, nicht nur zwei Wochen. Du warst einfach weg, isoliert. Und ich weiß nicht, was für ein Stadium er da hatte an, an Aussatz, was für ein Grad es war. Ob das, ich schätze mal, es war vielleicht noch nicht so sehr stark ausgeprägt. In seinem Land musste er noch nicht in Quarantäne gehen. Aber er wollte das loswerden, weil es war ein Makel an ihm. Es hat, es hat sein Leben bestimmt und zerstört. Und da war eine Sklavin in seinem Haus. Und sie macht ihn aufmerksam auf diesen Gott Israels, auf den Propheten, den sie in ihrem Land gibt. Und so beginnt eine Reise von ihm. Ja, und er fängt an, er bekommt ein Empfehlungsschreiben von seinem König, der ihn ziehen lässt, ja, sein, wie sein Freund ist, und sagt, geh dahin und ich gebe dir ein Empfehlungsschreiben mit. Und so besucht er den israelischen König Joram mit diesem Empfehlungsschreiben. Und da steht schon drin, Vers 8, äh, nee, da sind wir noch nicht so weit, aber er, er gibt ihm das Empfehlungsschreiben und der König ist total entsetzt, weil in diesem Empfehlungsschreiben steht, äh, lieber König Joram, heile diesen Mann. Und König Joram ist total durch, er ist total entsetzt, weil er glaubt, dass es einfach eine Kriegsansage ist, dass dieser andere König einfach nur einen Grund sieht, Israel mal wieder anzugreifen, so wie es die Syrer immer wieder getan haben in dieser Zeit. Er vermutet einfach eine Kriegslist und zerreißt seine Kleider und, und jammert und klagt und, und ich stelle mir ein Riesengeschrei vor, das so laut ist, dass Elisa davon mitbekommt. Wahrscheinlich die ganze Stadt hat mitbekommen, Joram tobt. Joram hat seine Kleider zerrissen und ich denke auch, diese ganze, dieser ganze Aufmarsch von diesem Naaman mit seinem Gefolge, das muss in der Stadt sichtbar gewesen sein. Wir lesen, dass da Rosse waren, dass da, dass da Wagen waren. Das war nicht normal zur damaligen Zeit, dass man unbedingt so einen Wagen hatte und Pferde hatte und und, und ein Gefolge, und ich denke, das war ein Gedöns in der Stadt, und jeder wusste, wow, da war ein Mann beim König, und jetzt zerreißt er sich die Kleider. Und in Vers 8 steht, schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Und er schickt einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten. Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Oha, ich denke, es war nicht so eine ganz gute Empfehlung und Reputation für Elisa, dass Joram gar nicht an ihn gedacht hat. Es war gar nicht in seinem Kopf, dass das vielleicht doch jemand gibt, der in Israel heilen kann. Und ich denke mir, dass Naaman denkt, na toll. Was soll das für ein Heiler sein? Der bekannte Heiler aus Israel, der nicht mal beim König bekannt ist. Und ich stelle mir vor, dass schon die ersten Zweifel beim Naaman waren. Und er dachte, na ja, mal schauen. Und dann noch so eine freche Antwort, schick den mal zu mir. Schick den Typ mal zu mir. Den großen Naaman. Mit seinem ganzen Gedönse und seinem ganzen Gefolge, schick ihn zu mir. Weißt du nicht, nicht Elia kommt zu diesem Naaman ins Königsschloss, lässt ihm ausrichten zu Joram, dem König, du schick den mal zu mir. Und so geht Eli, dieser Naaman zu Elisa und wir lesen es in Vers 9. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor, wieder Gedöns. Könnt ihr euch vorstellen, da im Haus von Elisa, im Dorf von Elisa, da war was los. Da waren Pferde, da waren Diener, da war ein anderes Aussehen, da war richtig was los. Ich kann mir vorstellen, das ganze Dorf war da. Alle waren da, nur einer nicht, nämlich Elisa. Riesenspektakel, hoch zu Ross, Naaman vor der Tür von Elisa, und in Vers 10 lesen wir, der Prophet schickt einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan, tauch siebenmal im Wasser unter, dann wird dein Ausfass verschwinden und du wirst gesund sein. Elia lässt sich immer noch nicht blicken. Also ich finde schon wichtig, dass bei so einem Mann mit Rang und Namen, das sollte schon Elisa bitte höchstpersönlich doch bitte erscheinen. Und Elisa hört sich nicht mal seine Leidensgeschichte an. <lacht> er schickt ihm schon die an Anweisung. Weißt du, wie wenn du zum Arzt gehst und bevor du zum Arztzimmer reinkommst, gibt dir die Sekretärin, die Arzthelferin schon das Rezept. Und du, äh, ah, halt. Und wir erzählen ja so gern unsere Geschichten. Gell? Am besten also von A bis Z ganz Genau damit Gott das auch wirklich mitkriegt. Und wir würden das, möchten gerne alles ganz genau erzählen, Oder kommt schon die Anweisung. Moment mal, halt. Er hört sich nicht mal sein Anliegen an, er schickt einen Diener und gibt ihm die nächste Anweisung. Er sagt, schicke ihn mal zu mir und jetzt schicke ihn mal dahin. Und er sagt zu ihm, tauch in den Jordan unter. Geh zum Jordan, tauch da unter siebenmal und dann wirst du geheilt sein. Vers 11, bitte blende den mir an, weil das war der Vers, der mich letzten Montag, der ist mir angesprungen, in der Hoffnung für alle. Da wurde der Armer zornig. Er kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, dass der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine Krankenstellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Ich hatte erwartet, ich hatte mir vorgestellt. Weißt du, der hatte sich alles schon vorgestellt. Wahrscheinlich schon da in, in Syrien, also schon das erste Mal von diesem, Prophet vielleicht gehört hat, hat sich schon vorgestellt, wie das abzulaufen hat. Und das kennen wir vielleicht von uns auch. Wir wissen ja auch, manchmal haben wir so Vorstellungen, wie irgendwas abzulaufen hat. Wir haben so Vorstellungen und Erwartungen und dann sagen wir, Ach, ich habe es mir jetzt aber bitte so vorgestellt. Und, und in seinem Kopf war schon das gesamte Szenario, wie das abläuft. Also der Prophet kommt raus, schwingt seinen Starb, macht irgendwas, hm. und dann bin ich geheilt. Komplett im Kopf schon vorüberlegt, wie das funktioniert, die Heilung. Weißt du, du bist nicht für das Wie verantwortlich. Du bist nicht dafür verantwortlich, und ich möchte heute sagen: Überlass doch das Wie dem lebendigen Gott. Weißt du, Naaman hat sich so eine eindrucksvolle Szene vorgestellt, in der er so die zentrale Rolle spielt, ganz großes Kino. Mit Applaus, weil das kannte er ja. Und stattdessen soll er zu diesem dreckigen Jordan runterfahren, der voller Lehm ist, der, der total dreckig ist. Und er soll sich dort waschen... Ohne dass irgendjemand es das außer seinen Begleitern sieht, kein Pomp, kein Applaus, kein Ruhm, kein Spektakel und er soll sich noch vor allen ausziehen und ins Wasser rein. Und dann sagt er in Vers 12, als ob unsere Flüsse, Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie doch viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Und voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Ja, das stimmt. Die Flüsse von Damaskus, das waren Flüsse von, Wunder von Schönheit und wunderbarer Frische. Die waren glasklar, habe ich, hab ich gelesen. Einer floss direkt durch Damaskus. Vielleicht ist es immer noch so. Er bewässerte die Gärten. Er, da waren Obstgärten. Da war Fruchtbarkeit. Das Wasser war klar. Es war frisch. Es war sprudelnd. Und man nannte das damals bei den Griechen und Römern, war dieser Fluss der Fluss aus Gold, bekannt durch seine Perfektion. Das wollen wir haben. Und wenn man sich vom Aussatz reinigen muss, wenn ich doch schon ins Wasser tauche, Gott, dann, kann, dann, dann muss es doch sicher nicht der Jordan sein, oder? Vorstellungen. Vorstellungen. Und oft wissen wir, wie es läuft. Oder wir denken, wie es laufen soll. Und wir erklären Gott, wie das sein soll. Und dann versuchen wir rumzutricksen. Ja, okay, gut, okay. Also ich gehe ins Wasser, aber dann in das Wasser. <lacht> ja, Gott, ich mache das schon so, aber dann würde ich es gerne ein bisschen anders machen. Und wir wollen Gott irgendwie so unsere Vorschläge unterbreiten. Und oft sind wir wenig einverstanden mit dem, wie Gott Dinge machen möchte in unserem Leben. Wir wollen Gott so Bedingungen stellen. Gott, also mir war es schon recht, wenn du, ich meine, ich finde deine Verheißung super. Ist der Hammer, dass du mich heilen willst. Das ist der Hammer, dass du mich segnen willst. Aber mir war es schon lieb, wenn du das bitte doch so machen könntest. Unsere Vorstellungen. Ich habe mir das so überlegt und ich habe das so erwartet. Und ich weiß, so einmal hat Gott zu mir gesagt, ich möchte mal eine Lektion erteilen über Demut. So, jetzt frage ich dich mal, was ist eigentlich Demut? Und wenn wir uns, uns überlegen, was Demut so bedeuten könnte, dann haben wir so interessante Vorstellungen, vielleicht so auf dem Boden rumrutschen oder ganz, so, ganz sich klein machen und so, ich bin so ganz kleiner. Warum? Und in 1. Petrus 5, 6 bis 7, auch in Hoffnung für alles, steht, Deshalb oder in, in, beuge ich mich unter die mächtige Hand Gottes. In Elberfelder steht, ich demütige mich unter die mächtige Hand Gottes. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und jetzt kommt indem ihr alle Sorge auf ihn werft. Denn er ist besorgt für dich. Indem wir alle. Gedanken, wie das laufen muss, Cares, Überlegungen, Vorstellungen. Ja Gott, wie läuft es? Ja Gott, wie funktioniert es? Ja, deine Verheißungen sind schon super, ja und Amen, aber. Wie läuft es? Irgendwann sagt Gott zu mir, pass mal auf, Claudia. Du hast so einen Kopf und mein Kopf ist ein bisschen größer. Und ich würde vorschlagen, dass du mir das überlässt und ich mir einen Kopf mache, wie ich dich versorge. Ich mache mir Gedanken, wie du deine Verheißungen bekommen kannst. Weißt du, wir haben gerade so einen Komet, der hier gerade erscheint, Neowise. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der ist das letzte Mal vor 5000 Jahren hier vorbei Da waren unsere Verwandten noch auf den Bäumen. Da haben wir noch mit der Keule unser Mittagessen besorgt. Weißt du, Gott war da schon lang da und ich würde vorschlagen, dass Gott wirklich einen riesigen, großen Kopf hat und sich mega gut Gedanken machen kann, wie er die Dinge tut und das ist oft unser Problem, ich habe mir vorgestellt, Weißt du, das Problem hatten die Israeliten auch in der Wüste. Die wussten nicht, wie ja Gott, wie versorgst du uns eigentlich? So eine Million Menschen mit äh, Wienerwald, Brathähnchen, wie geht es? Und im Psalm 78 steht voller Misstrauen, Vers 19, fragten sie, ist Gott denn überhaupt in der Lage, uns hier in der Wüste den Tisch zu decken? Und dann steht, und sie redeten gegen Gott und beleidigten ihn. Weißt du, das ist eine Beleidigung, wenn du dir überlegst, ob Gott Dinge hinkriegt. Und wie Gott Dinge hinkriegt. Wenn Gott zu dir sagt, morgen gibt es Hähnchen auf dem Tisch, dann gibt es morgen Hähnchen auf dem Tisch, egal wie. Und er hat zu seinen tausend, Millionen Leuten gesagt, morgen gibt es Fleisch. Ich sorge dafür. Überlasse das wie Gott, beleidige ihn nicht. Er weiß es besser, glaub mir's. Und wir haben so unsere Argumente, die wir dann Gott bringen: so, also, das ist mir jetzt schon zu einfach. Weißt du, dem, dem Naaman war das zu popelig, in den Fluss da reinzusteigen. Oder das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Gott, ich bin nicht einverstanden. Ich habe es mir anders vorgestellt. Weißt du, ich habe mir ganz viele Dinge ganz anders vorgestellt. Da ist meine Vernunft. Da ist mein Verstand. Ich finde es lächerlich, in den Fluss reinzugehen. Lächerlich, peinlich. Mein Stolz, meine Enttäuschungen, meine alten Erfahrungen. Jobs hat über die Limits geredet. Das ist so herrlich. Hör dir bitte die Predigt vom letzten Sonntag an. Wir haben so viele Limits im Kopf, meine Erfahrungen, meine Gewohnheiten, mein Denken, Lügen, das hat er auch gesagt, Jobs, bin ich zu alt, bin ich zu jung, Lügen über Gott, Unflexibilität und so weiter. Ich hatte erwartet und ich hatte mir vorgestellt. Und voller Wut macht er sich auf den Heimweg. Wie schade! Er empfängt ein Wort. Heilung. Er empfängt ein Wort. Wie viele Worte hast du empfangen in deinem Leben? Und er macht sich schon auf den Weg. Er verlässt doch schon sein Land. Er geht doch schon zum König und denkt, okay, jetzt gucken wir mal, wie das ist mit dem Elisa. Dann geht er doch zum Elisa und kriegt dann eine schöne Backpfeife und eine Retourkutsche von ihm. Oh, kein Empfang heute bei Elisa. Und er Und jetzt... Und oft ist es so, wir empfangen ein Wort, wir gehen einen Weg und dann mittendrin hören wir auf. Sind wir wütend. Wie schade. Weißt du, was hinterher von Sieg rauskommt und was wir verpassen, weil wir nicht einverstanden sind und sagen: Ich hatte erwartet und ich hatte mir vorgestellt. Puh. Und zum Glück waren da die Diener, Vers 13. Zum Glück waren dort Menschen, die es gewagt haben, sich dem Naaman in den Weg zu stellen. Doch seine Diener, Vers 13, versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Oh, Naaman ließ sich umstimmen und ich dachte... Danke für Menschen, die mir im Weg stehen. Und mich zurechtweisen und mir sagen, Claudia, hallo. Denk doch mal drüber nach, was Gott dir verheißen hat. Denk doch mal drüber nach, das ist doch nicht schwierig. Ich bin so froh für Menschen, die ihren Mund aufmachen. Weißt du, das war nicht so easy für so einen Diener, sich dem Herrn in den Weg zu stellen, da war ganz schnell der Kopf weg. Die hätten noch auch sagen können, das ist ein Problem. Kommen wir halten unsere Klappe, wir gehen einfach zurück, wir huschen wieder nach Hause, zu unserer Familie. Nein. Da waren Menschen, die ermahnen und ermutigen. Und ich bin so froh, dass es solche Leute gibt. Und sei dankbar für Menschen, die sich in deinen Weg stellen und dich ermahnen und ermutigen, damit du wieder auf den richtigen Weg kommst, damit du dein Wunder erlebst. Dankbar, Diener vom Herrn, dankbar für alle, die sich getrauen, dir was zu sagen. Die sich getrauen, sich deinem Ärger in den Weg zu stellen. Danke für Leute in, in deiner Zeitgruppe, die dir einfach sagen, hey, guck mal. Zum Glück gibt es die, die den Mut haben, die dich auf die Pläne Gottes wieder aufrichten. Sei dankbar. Und weißt du, vielleicht bist du so ein Ermutiger und Ermahner. Ich glaube, jeder von uns sollte das sein für den anderen. Das hatte ich auch ganz stark in dieser Woche. Lass uns gegenseitig ermahnen und ermutigen. Gegenseitig. Wenn einer hinfällt und ab die Biege macht, komm, komm, wir gehen weiter, komm, wir gehen weiter. Sei ein Ermutiger, sei ein Ermahner, bitte. Und ja, der Arman kriegt die Kurve. Er kriegt die Kurve. Und er taucht siebenmal unter, siebenmal, nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, siebenmal. Einmal reicht doch, zweimal reicht doch auch. Nein, siebenmal. Es ist Glaube, siebenmal. Und nochmal und nochmal um Jericho und nochmal um Jericho. Komm nochmal, mach's nochmal, mach's nochmal. Sechsmal reicht nicht, siebenmal, siebenmal, siebenmal schaut der Diener auf dem Berg Kamel, siebenmal, kommt die Regenwolke, nein, geh nochmal hoch, kommt sie, nein, geh nochmal hoch, geh nochmal, tauch unter, mach es. Und jetzt kommt Klappe, die zweite, Naaman taucht unter und beim siebten Mal ist er geheilt. Und weißt du, jetzt begegnet er wieder Elisa, aber er ist ein anderer Armmann. Er kehrt mit seinem ganzen Gefolge zurück zum Propheten und sagt, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Weißt du, das ist eine Hammeraussage. aussage Jedes Land hatte seinen Gott und oft war es so, dass sie den Gott Israels anerkannt haben. Ja, ihr habt einen mächtigen Gott, das stimmt, wir auch, ihr, aber ihr auch. Aber seine Aussage war, es ist der einzige Gott. Was für eine Aussage. Und jetzt darf er Elisa gegenüberstehen. Oh ja, der knauzige Elisa Geld, so knurriger mein Gottes immer. Also, Weißt du, ein Armann hätte auch sagen können, gut, ich bin geheilt, super, ab geht's nach Hause, aber es war noch was zu klären. Weißt du, er ging wütend weg und es wollte er zurückkommen und Gott die Ehre geben. Jesus sagt zu den Geheilten, Hey warum kommt eigentlich nur einer zurück und sagt Danke. Ich möchte die Dinge klarstellen, ihm war es wichtig. Und dann möchte Elisa ein Dankesgeschenk angeben und Elisa wehrt ab und sagt Nein, weil ich möchte, dass du weißt, es war der lebendige Gott, der dich geheilt hat. Aber na, man möchte Gott mitnehmen. Er sagt, ich möchte Erde mitnehmen. Ich möchte diese heilige Erde mitnehmen. Und ich möchte es in mein Land nehmen. Und ich möchte in diesem Land den einzigen Gott anbeten. Was für ein Sieg. Und zu Elisa. Weißt du, manchmal finden wir diese Männer und Frauen Gottes so knurzig und knarzig. Oh, uh, Elisa, aber unhöflich. Hättest du ja auch nett sagen können. Hättest es dem Mann doch erklären können. Weißt du was? Elisa ist ein Mann Gottes. Ihn kümmert nicht, was Menschen denken von ihm. Ihn kümmert, was Gott von ihm denkt. Und wie schnell sind wir dabei, Männer, Frauen Gottes zu verurteilen. Ja, die hätte ja auch mehr lachen können. Hätte sie ja auch Hallo sagen können. Aber weißt du, Elisa wollte dass Naaman sein Wunder empfängt. Und hätte es nie anders empfangen. Nie. Er hat Elisa auf sein Wunder vorbereitet, indem er so mit ihm umging. Und oft gefällt uns das nicht. Weil du, es ist nicht leicht für Männer und Frauen Gottes so mit Menschen zu sein, weil sie geben Rechenschaft vom lebendigen Gott. Sie werden Rechenschaft geben vom lebendigen Gott, wie sie mit dir umgegangen sind. Aber sie tun es, weil sie möchten, dass du dein Wunder erlebst. Wie schnell richten wir über die Elisas dieser Zeit. Hm, der ist schon ein bisschen kauzig. Hm. Elisa hatte die Furcht Gottes. Und da war dieser Gehasi, der hatte keine Furcht Gottes. Gehasi. Und er möchte etwas von diesem Geschenk, das der Feldherr gibt. Er möchte etwas davon haben. Er hat keine Furcht Gottes. Ich kann gar nicht länger darauf eingehen. Schade. Aber liest die Geschichte. Dieser Mann war mittendrin und war so weit weg. Er hat die Dinge Gottes nicht erfasst, diese Gehasi. Und er nimmt diesen Reichtum heimlich, kommt zurück ins Haus. Und, und Elisa fragt, woher? Er fragt nur, woher. Und er kommt mit Ausreden und Ausreden. Und dann sagt er ein Vers, und den möchte ich aber noch vorlesen, weil ich finde ihn wichtig. Er sagt in Vers 26, Gehasi, jetzt ist nicht die Zeit, sich Geld und schöne Kleider zu besorgen, Olivenbäume, Weinberge zu kaufen, Rinder anzuschaffen. Er sagt, jetzt ist nicht die Zeit. Weil es ist eine Zeit, wo wir auf Gott hören müssen wo wir auf die Stimme Gottes hören müssen. So wie jetzt gerade eine Zeit ist, wo wir auf die Stimme Gottes hören sollen. Wo Gott uns zu so, so einem Praise-Praise bereit macht. Und zum Schluss, da war ein Mädchen. Und dieses eine Mädchen hat keinen Namen. Von ihr lesen wir in Vers 2. Es war die Sklavin. Es war das Mädchen, das geraubt wurde von syrischen Truppen als Klavin in das Haus von Naaman. Und sie war der wahre Held, sie hat keinen Namen. Ohne sie wäre nichts von dem passiert. Und sie hat ihr Herz offen gehalten, obwohl sie gekidnappt wurde, obwohl sie als Klavin behandelt wurde. Und sie sah die Not von Naaman und hat gesagt, hey, da gibt's einen Gott, ich habe mein Herz offen für dich. Wenn sie das nicht getan hätte, es wäre nichts passiert von dem Ganzen. Was meinst du, wie das war, als Naaman zurückkam mit dem Gott Israels im Gepäck? bin mir sicher, dass dieses Mädchen alle Freiheit hatte, sofort zu gehen. Dieses Mädchen war, durch ihr offenes Herz kam die Rettung Israels in das Haus von Naaman und sicher zum König und sicher in das ganze Land ein Mädchen, wir kennen nicht mehr ihren Namen. Und vielleicht kommst du dir manchmal vor wie so ein, so ein Sklave, so ein Gefangener deiner Umstände. Gefangen in deiner Familie, gefangen in deinem Haushalt, gefangen in deiner Arbeit, gefangen, gefangen in deinen Umständen, gefangen. Ich möchte sagen, dass Jesus sein Herz sieht. Und wenn dein Herz offen ist, kannst du alles verändern mit dem lebendigen Gott. In dieses Haus kam Gott, weil ihr Herz offen war.